0: E aí galera, estamos aqui para mais uma live, novo horário, ah, dando continuidade a nossa sequência aí de lives que a gente fez sobre o tema perspectivas proféticas, ah, foi muito bom, a gente fez uma semana inteira, é, convidando amigos, é, falando sobre o tempo, aquilo que a gente está percebendo nesses dias, o que cada um está discernindo. Foi muito, muito bom. E depois nós fizemos uma conferência online. Conferência online no Voz e Trovões no YouTube. Foi muito, muito forte. Se você não assistiu as lives, você pode ir lá no canal do YouTube do Voz e Trovões. Está tudo lá. A, 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 as lives que a gente fez no Instagram e a conferência online. Teve com a gente o Judson, o Harold, o Ângelo o e o, o Luiz. É, foi muito forte. E estamos aqui para continuar a nossa maratona surra de lives e falar sobre é, a nossa percepção e, e insights proféticos para esses dias. Mas antes de eu chamar meu amigo aqui, para a gente começar, é, eu quero dar um aviso aqui para a galera, é, quero avisar que é, agora na, na quinta-feira, dia 25 do 6, é, 25 do 6, é, nós vamos estar fazendo a nossa aula demonstrativa e lançando a plataforma do nosso treinamento ah, de desenvolvimento profético. Então, dia 25 do 6, vai ser o nosso lançamento do treinamento profético e da plataforma, a gente vai estar apresentando como é que vai ser, é, como é que vai ser para conectar com a plataforma, como é que faz, tudo isso. É, no dia 25 do 6 e é, quero avisar também que nessa sexta-feira a gente vai ter uma outra live então a gente vai continuar fazendo lives é, nessa pegada aí é, falando sobre o profético o serviço da profecia e é isso tudo aí e eu vou desabilitar aqui o meu os comentários que o pessoal pede para não atrapalhar e vou chamar meu amigo Renan Santiago, peraí, desativar, agora vamos chamar aqui, senhor me ajuda, chamando, e aí meu amigo, Alô, meu de
1: Deus, <risos> tudo bom?
0: Tudo bom? Tá em, terra, em terras
1: cabufrienses ou... Terra Cabofriência, é rapaz. É, é isso, isso aí. Aqui isso aí. Covid não chega,
0: não. <risos> ah, que bom. É isso aí. O Covid Fica não, aí. Fica COVID aí, não então. sabe nadar. <risos> Fica... Fica aí, então. É, ah, rapaz. Então, gente, ver, é... É um prazer, né? Então, gente, queria, para quem não conhece, é... quem vai estar. Tá... A gente vai estar tá conversando aqui hoje com o meu amigo de longa, longa data. Renan Santiago, que é o presidente
1: Somos da mesma geração. Ah. <risos> tá, tá certo.
0: É, e que ele é o presidente do Ministério Apostólico Terra Fértil. Né? Ele é o ele preside o Ministério e também é, é, carrega na sua vida um encargo apostólico com a ênfase muito forte no treinamento de pessoas, preparação de ministros e além dessa Segura pastoral que ele exerce na igreja local. Ele também tem uma carga apostólica muito grande. E para quem não sabe, né, a gente caminhou junto acho que 12 anos. Né, e, e o Renan, ele foi um cara assim que é, me olhou no, no, na juventude, no meio da loucura. Viu alguma coisa que ninguém viu.
1: Quando <risos> ele chegou no 12º ano, tempo apostólico, vai. <risos>
0: <risos> e aí ele esteve comigo, ele celebrou meu casamento, ele esteve comigo na no nascimento dos meus dois filhos E também é, em 98, é, também pôs as mãos sobre mim, é, presidiu a ordenação ministerial de outros ministros também que eu fiz parte Então fez parte da minha história,
1: é, investiu
0: em mim, é, brigou comigo para caraca é, é, depo né, tá? depositou muita coisa e nos enviou para a gente viver o que a gente está vivendo. Então, se você está assistindo esse vídeo, você olha para esse homem aí e tudo que a gente está fazendo hoje é, que é culpa dele aí. Ó. Foi, ele que... Foi ele que encontrou a gente, investiu e nos enviou. Então, se... Oh, tá roubando o
1: culpado né? é,
0: se tiver alguma coisa de errado aí, você pode cobrar ele aí. Ó. Mas é, a gente trabalhou junto muitos anos. E, e, e depois a, Deus é, promoveu é, caminhos distintos, mas a nossa amizade e continua e o respeito mútuo, a honra Amém. O, e, e entender que o que Deus carrega na sua vida e na, no que você tem edificado é muito lindo de ver e eu faço parte disso. É um prazer. Amém, amém. Então, então assim, bem-vindo bem à nossa live.
1: <risos> bem-vindo a essa maratona.
0: É, é. Então, assim, gente, é, qual que é a nossa proposta aqui? A ideia é a gente falar um pouco, utilizar de Antioquia né, é, como uma plataforma para a missão apostólica. A gente crê que a Antioquia é um protótipo na escritura desse, desse modelo apostólico. E para você saber também, além de presidir o um ministério e também ter esse encargo apostólico também, é, você preside uma escola ministerial, né, é, Antioquia, que também tem essa ênfase yeah. de, de treinar pessoas é, na, no fundamento apostólico profético. Então tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui.
1: Legal. Então
0: é isso aí. Então, gente, o é, que, que eu pensei? Aí a gente bate esse papo eu pensei a gente pegar aqui duas, duas porções da escritura que fala uhum. sobre esse, essa etapa e a gente desenvolver. Então, eu vou ler a primeira aqui, em Atos 11, que vai falar sobre esse, quando Barnabé vai para Antioquia. Então, Atos 11, eu vou ler aqui rapidinho, o versículo 22, diz assim, é, A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém e enviaram Barnabé até a Antioquia. Então, Barnabé foi enviado para liderar né, essa comunidade de Antioquia. É, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos com firmeza de coração. Termanescência no Senhor, é, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor no trabalho uhum. desse homem. E aí, aí que chega a parte que eu queria falar contigo.
1: Uhum. E partiu
0: Barnabé para Tarso à procura de Saulo. E, e, e tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão e Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, assim, só para dar um panorama histórico para quem não tem essa visão cronológica, que acontece é o seguinte, né? Barnabé era um cara é, é, influente é, na igreja de, de Jerusalém é, alguns historiadores dizem que ele é um cara de posses, né? um cara bem com grana, e ele uhum. se destaca porque era um homem cheio do Espírito Santo. E o que acontece é que, a gente sabe do paralelo da história de, de Saulo, né? o Senhor encontra Saulo no caminho de Damasco, é, captura Saulo, né? e aí, segundo os historiadores, a T. Wright fala que, que ele fica três anos nessa ida e vinda em Damasco, a Bíblia diz que ele vai na Arábia, volta uhum. para Damasco, Aí ele fica três anos. Aí o que acontece é que depois desses três anos ele vai para Jerusalém. Aí chega lá em Jerusalém, no Atos 9, a Bíblia diz que todo mundo tinha medo dele, inclusive, ah, inclusive os, os 11, Sim. inclusive Pedro. Pedro. Pedro e a raça toda tinham medo de Saulo. Ninguém queria, tá ninguém queria encontrar com ele. Falei que esse cara vai matar a gente. Mas aí em Atos 9 diz que Barnabé é né, um cara muito profético e apostólico, ele, ele olha para Paulo, encontra alguma coisa em Paulo, ele vê alguma coisa em Paulo que ninguém vê, e leva Paulo até os apóstolos. Aí, é, só para seguir a cronologia, depois desse encontro de Paulo, tem um hiato de Paulo na Bíblia, que ele, ele vai para Tarso, e ele fica 10 anos sumido. Ninguém sabe o que, que aconteceu, a gente só sabe que ele estava ele em Tarso, e que ele construiu a tenda. É, e a gente entende que ele passa por esse processo sendo imergido na, na escritura imergido uhum. na oração aí depois de 10 anos quando Barnabé é enviado para Jerusalém para plantar essa comunidade em Antioquia Barnabé se lembra daquele jovem que ele viu uma coisa lá atrás e ele traz Saulo para isso uhum. então uhum. é, conta essa história toda aí para contextualizar a galera, mas assim o primeiro ponto que eu queria falar sobre Antioquia essa questão da missão Aí uma outra coisa também que eu queria falar para a galera, porque o nosso público tem a galera assim tanto mais, muito carismática, mas também tem a galera bem com, com reformado assim, então também bem Aham. misto. Então quando a gente fala de apostólico gente, é só para a gente ter um entendimento. É, tem duas palavras na Bíblia que vai falar sobre essa, essa missão, né? Uma é apóstolo, que quer dizer missionário ou enviado, uhum. e a palavra missionário que é latim que também quer dizer enviado. Sim. Então, quando a gente está falando de apostólico aqui, a ideia não é apenas falar sobre apóstolos, é, pessoas, mas falar sobre a missão da igreja que é apostólica. Então, a gente crê que a Antioquia é um protótipo. E aí, a primeira coisa que eu ia te perguntar é o seguinte. É, a primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse lugar, Antioquia, que é um lugar de envio, um lugar de preparação, é esse encontro de Barnabé chamando Saulo e ele servindo juntos na igreja. Porque se a uhum. gente vai ver lá na frente, eles são enviados né, para a missão. Mas tem um processo. Né? Eles não chegam e são assim, enviados. É um processo. E esse, esse encontro de Barnabé encontrando um jovem, investindo nele, eu acho que é uma coisa interessante da gente falar. Como que você vê esse processo do envio de Saulo começando por isso? Assim?
1: Não, isso é uma coisa assim, extraordinária. Eu, eu vejo... Uh... Tem uma imagem assim, você está vendo lá a igreja iniciando em Jerusalém, todo mundo feliz, derramamento do Espírito, e de repente vem aquela perseguição, a morte de Estevão, e na morte de Estevão é que sai aquela dispersão. Né? Acontece aquela dispersão e muita gente vai para essas regiões onde estava exatamente a, essa cidade de Antioquia. E ali eles começam a anunciar as escrituras. Uh, a Bíblia vai contar que Jerusalém, como você disse, né, ouve falar do que estava acontecendo naquele lugar. Uh, é interessante só, Feizar, né, porque a gente fala de Jerusalém, fala de Antioquia e é importante a gente ter uma, uma um conhecimento da questão geopolítica dessa desse Legal. lugar, né? Uh, nesse tempo, uh, Antioquia era uma cidade, Fábio. É, é, naquele, naquele tempo, naquele mundo, era a terceira maior cidade do mundo. Primeiro Uau. era Roma, entendeu? É, como a, a grande expressão. É? E, o terceiro lugar, então, estava a, a, a cidade de, de Antioquia, que, segundo alguns autores, chegavam até meio, meio milhão de habitantes. Então, não era um povoadozinho, não era um lugar... É, de pessoas é, vamos dizer assim perdidas na verdade antioquia era uma colônia romana, havia uma, uma um registro de, de importância romana naquele lugar e os romanos só dedicavam essa esse status né de, de colônia romana no sentido de estabelecer ali é, pretório e toda aquele, aquela organização romana, se de fato o lugar tivesse uma um destaque como tinha tanto econômico como político também, passa a ter político, e venha se tornar um elemento também é, religioso. E é, é, é muito interessante que é, quem vai para a Antioquia, né? os apóstolos estão lá reunidos em Jerusalém, e eu fico pensando, quem eles, de onde eles tiraram da cabeça para achar Barnabé? É, 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 é mesmo. Porque Barnabé aparece ali naquele momento que o pessoal está trazendo as ofertas, ele vem de um campo e tal. Você lembra da história, né? E é a primeira citação dele. E logo a seguir, eles enviam Barnabé. A Bíblia diz que Barnabé era de Chipre. Né? Ele era um judeu de Chipre. Mas que estava ali junto com os apóstolos, naquele começo da história da igreja de Jerusalém. Interessante, é, eu vejo nessa, nesse movimento que vai chegar em Paulo, uhum. como, como o Espírito de Deus vai, vai preparando os ambientes, as pessoas, para aquilo que ele quer realizar mais lá à frente, yeah. sem que esses personagens saibam que eles estão debaixo de uma, de uma ação provocadora de Deus. Eu vejo assim é Deus provocando. Vem a perseguição sobre Estêvão, a gente vai para Antioquia, e Antioquia começa, então, a ser tocada pela, pelo Evangelho, e aí vem a notícia para Jerusalém, Jerusalém envia Barnabé. É interessante, está tá fazendo um som no meu...
0: Não, para mim está bom. Não, tá
1: Não, bom. Por... Então, eu estava ouvindo aqui. E aí, a questão toda, Fábio, é que eu vejo o seguinte, tinha gente em Jerusalém, dos apóstolos, que nunca tinham saído de Jerusalém, é. entendeu? Você vê que quando Pedro sai, ele faz a lambança que faz, naquela né? questão toda é, de não entrar na casa de um, judeu, de, um, de, um, de um gentio. E aí, quem é que vai para Antioquia? Exatamente um cara que tem uma visão mais, eu diria, mais internacional, entendeu? Hum. Uma visão mais conectada, não apenas com Jerusalém, porque Chipre está muito próximo de, 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 de Antioquia. Uhum. E, e, e é nessas conexões que Deus, então, envia é, 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 Barnabé. Quando Barnabé chega lá e vê aquilo que está acontecendo, ele, ele, ele não pensa assim, eu vou voltar para Jerusalém e vou trazer um daqueles apóstolos para cá. Legal isso. Ele vai e vai procurar alguém com uma visão é, gentílica, entendeu? Ele não vai buscar alguém com uma visão é, 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 judaica, apesar de ele ser um judeu. Ele vai buscar alguém com uma visão gentílica, uma visão de um olhar é, é, que extrapola apenas, vamos dizer assim, a, o, o aspecto litúrgico. E certamente, claro, ele já sabia de toda a conversão de, 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 de Saulo, agora Paulo. Então, ele vai lá em Tarso. Né? Ele vai lá em Tarso, eu imagino que ele chega lá... Paulo, olha, tem um negócio aqui, cara. Está é, na hora de você sair dessa caverna aí, rapaz. Entendeu? Pô, vamos entrar nessa missão aqui, cara. Olha, eu estive lá em Antioquia. Rapaz, você não sabe o que está acontecendo lá. As coisas estão bombando. As pessoas estão sedentas. E eles... Então, Paulo, aceita esse, esse desafio. Porque você estava falando né, da questão apóstolo, missão. Todo aquele que tem uma missão é alguém que é enviado. Então... É. As coisas não são separadas. É. Um é missionário e o outro é apóstolo. Elas estão conjugadas. É uma missão é...
0: só, né? Só tem uma exato, missão.
1: Exato. Toda apóstolo cumpre uma missão. E toda uma missão requer um enviado. Enfim. Então, a gente vê então, nessa, nesse movimento uma, essa ação de Deus, é, é, o Espírito Santo, escolher pessoas que estão, vamos dizer assim, é, fora do quadrado entendeu? Fora, eu vou até dizer, fora do sistema, uhum. entendeu? Porque é assim com Barnabé, é assim com o Saulo, e interessante você vê que é, Barnabé não vai pedir autorização para Jerusalém, não. Ele, ele banca, ou seja, era uma pessoa, como você falou, que tinha uma proeminência é, na, no, no meio apostólico de, de, de Jerusalém. E, consequentemente, é, eu vejo nisso aí é, é, essa visão do, do, do propósito apostólico. É, é, Barnabé, é, é, o seu nome, né? Bar, é filho, né? então é filho da profecia, alguns falam filho da consolação, mas, enfim, está conectado, né? porque a profecia ela visa também consolar. É. Então, a gente percebe que Barnabé ele, ele, ele quer construir junto com alguém que fala a mesma linguagem. Alguém que não vai, vamos dizer assim, produzir alguma coisa meramente teológica, mas sim produzir resultado. Se, se Jerusalém é o um lugar de início, de fundamento, Antioquia é o lugar onde começa, de fato, a prática desses fundamentos, e, no caso aí, os fundamentos apostólicos do chamado do envio de Barnabé e também essa conexão com... Com Paulo né lá saindo de Tarso é, depois das revelações né que ele tem então o cara tipo assim banabé está aqui, mas ele está antenado ele tá olhando ele tá percebendo quem é que quem é a, a, a pessoa que vai conectar com esse propósito de Deus e esse alguém é Paulo
0: você não concorda que nesse pensando nisso é parte da nossa missão apostólica como igreja é conseguir olhar pessoas e identificar uhum. pelo espírito é, como que é, como que eu vou falar identificar pelo uhum. espírito Sim. o que Deus deseja desenvolver e Perfeito. colocar pessoas em, é, é como se a gente é, pessoas apostólicas uhum. são pessoas que olham todo e sabem identificar como cada um precisa se encaixar naquela na, na missão porque a Exatamente. missão é uma é uma uhum. missão mas cada uhum. um vai ter que encaixar de uma forma. E Pensado Barnabé mesmo. foi cirúrgico nisso aí. Foi. foi.
1: É tremendo, tremendo, tremendo. A, a, uma coisa que a gente precisa, talvez, citar aqui, né porque a gente está falando de apostólico, então, é, quando a gente fala desse tema, parece que a gente está falando de pessoas. Uhum. E, é. e, e a, a Bíblia não, não tem como finalidade, quando fala sobre apostólico, fala sobre pessoas, mas sim falar de uma fé, de uma confissão de fé. Yeah. É. Né? Esse é, a, vamos dizer, assim, o grande movimento de, de, da Rua, da rua Zusa, do William Seymour. Entendeu? Ele, ele não estava preocupado com, com, com titulação, ele estava preocupado na restauração, esse era o propósito dele, na é. restauração da fé apostólica. Agora, o título que dariam a ele, o cara era um, era um negro, vivia debaixo de uma. De uma, de uma pressão é, é, muito forte é, em Los Angeles, mas ele se torna uma pessoa referencial porque ele, ele, ele não, não aspira um, um, um lugar, mas sim um serviço. E eu vejo esse é o olhar sim. que nós temos que ter na nossa geração, aqueles que vão cooperar. Né? Então, cooperar é uma ação de relacionamento, é uma ação de estar juntos, não é uma ação de um, dominar sobre o outro, como muitas vezes se, se é, definiu os chamados movimentos apostólicos. Eu sou um apóstolo, mas eu sei muito bem que eu não fui chamado para dominar sobre ninguém e nem para montar a minha pirâmide. Eu fui chamado para servir. Eu fui chamado para é, 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 impulsionar aqueles a quem o Espírito de Deus me mostra que é, estão prontos para serem é, lançados. É, a, o chamado apostólico não é inclusivo, ele é exclusivo, ele é para fora. Porque ele é, vai envolver
0: envio, ele... né? Sempre envio. Sim, via.
1: exatamente. Exatamente. Então, é, 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 essa visão de, de, de Barnabé, é, que culmina né, nesse surgimento dessa grande agência é, missionária, é. nessa grande agência apostólico. apostólica, é, é, é. que é a Antioquia. Porque, olha só, olha como é que a gente vai. É... Tendo que enfrentar as definições e, pelo Espírito de Deus, ele vai nos levar, não, gente, peraí, calma, não, não é missão é missionário e o outro é apóstolo, então parece que são duas vertentes. Não, é uma coisa só.
0: E é, é como, como se tá todo... as pessoas estão usando termos diferentes para falar a mesma coisa. A mesma <risos> coisa,
1: exatamente, exatamente. E, e eu vejo me... exatamente essa, essa é a posição de Barnabé. Ele, ele não chama o apóstolo Paulo. Ele chama Paulo, cara. Ele chama um homem que ele via marcas de alguém é. que poderia cooperar com ele em Antioquia. Investindo nele. Porque,
0: assim, fica, claro, fica claro que Barnabé era o líder Sim. da comunidade Sim. e, e Sim. Saulo se submetia Sim. a ele. Perfeito. Porque não vamos ser... também Porque o pessoal fala, ah, porque Paulo, Paulo... Mas nessa época aqui, Paulo não era isso tudo, não. É, claro. Ele Sim. se submetia a Barnabé aqui nesse sem dúvida, processo.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E essa é uma identidade... É muito interessante, um coração humilde. Entendeu? Uh, Paulo, apesar de toda a capacitação que ele possuía... Formação ele, rabínica. Né? Um sim. Cara... Oh, ele ele, ele deveria ser o primais de Jerusalém, olhando assim pela, pela, pela diplomação. Né? Mas não, ele se coloca, ele se submete a Jerusalém. Então, eu vejo nisso aí são virtudes que estão presentes e vão sendo... É, vamos dizer, acionadas por Deus através da vida de outras pessoas que chegaram antes e que veem essas virtudes, então acionam como foi o caso de Barnabé acionando Paulo e eles operam junto, claro que depois tiveram lá uns entreveiros, mas é, mas depois é lá isso. na
0: frente se acertam
1: de novo é, exatamente, é. exatamente como se isso não acontecesse né? é, não. no dia a dia é. <risos>
0: E a segunda coisa que eu queria citar, aí, aí pra, a gente vai para Atos 13.
1: Aham. Que
0: aí é aquele, as três versículos ali que para mim é uma coisa que é um buraco ali, Atos 13, o Atos 13 do 1 ao 3 ali é um, é um buraco, é muito fundo. Então assim, ali já, depois, teoricamente, a gente vê que eles ficam um ano, né? Que diz lá. E aí Sim. depois tem um envio de Barnabé e Paulo para a para os gentios, para as nações. Uhum, uhum. E aí, só que tem, um, tem um, uma plataforma aqui que me chama muita atenção. A primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte, que eles estavam na igreja. Então, Sim. a primeira coisa é o seguinte, é que antigamente a galera mais nova não, não, não conhece isso, mas o pessoal da nossa época... O Por isso que falava... eu te falei, que nós estamos é, da mesma geração, é, a diferença o... é cinco
1: anos
0: só. <risos> o pessoal usava muito uma expressão Chamada missão para eclesiástica. Você lembra que tinha muita essa expressão? Uhum. É tipo assim, não, nós somos uma missão para eclesiástica.
1: É meio paracleto e tal, por aí. É,
0: e tipo assim, a palavra para, eclesia significa paralelo à igreja. Então, Sim. tipo assim, eu, sou, eu tô na missão, mas eu não participo da igreja, eu não estou envolvido com a igreja. Eu mas não quem tenho nada tem nada a ver com missão. A missão é a igreja. Então, é, mas. Então, tipo assim, eu quero estar tá na missão para servir a igreja, mas eu não me submeto à igreja. Eu não me submeto à congregação, a pastoreio. E a primeira coisa que eu queria falar é que eles estavam na igreja. Então, eles foram enviados para fazer proezas, acessar lugares, plantar igreja, tudo isso. Uhum. Mas isso começa no, na, na, na igreja local. Sim sim, 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 sim. Então, eu acho que eu, é, primeiro ponto. queria que você comentasse isso assim. Porque não tem como falar de missão. Uhum. Né? Porque o pessoal fala, não, nós vamos alcançar as nações. Nós vamos enviar os jovens. Tá, mas vamos enviar a partir de quê? A partir uhum. da igreja.
1: Sim, então não claro.
0: tem, tem autoenvio. Tipo assim, uhum. o jovem acorda de manhã e fala assim, eu vou para a Nigéria. Não, não é. Não é porque Sim. Barnabé só estava ali porque Jerusalém enviou ele. Exatamente. E Saulo só é só, só enviado porque ele estava submetido uhum. ao ambiente da igreja. Então não tem uhum. como desassociar uhum. base missionária, é, equipe missionária da igreja. Então fala Sim. um pouco sobre isso aí.
1: É, eu, eu vejo que existe uma construção de maturidade, não resta dúvida, né? que, que chega a esse ponto de você ser alavancado. Mas eu também vejo, Fábio, essa, essa questão para-eclesiástica que você citou aí, que muitas vezes surge, como você disse, né? de pessoas que começam a fazer uma ação, um movimento é, lateral. Não é? É, nem sempre, talvez... É, essas o que não justifica, eu vou dizer, não justifica essas posturas, porque elas, elas vamos dizer assim, elas não encontram embasamento bíblico. Ah, ah, nem sempre, talvez, essas pessoas tiveram o acolhimento adequado uhum. nos ambientes é, eclesiásticos, congregação, entendeu? Nem sempre elas, vamos dizer assim, foram foram vistos, o que não significa dizer que elas deveriam fazer o, o, o voo solo, entendeu? Porém, eu vejo também uma, uma, uma grande parcela de responsabilidade sobre aqueles que estão presidindo. Porque, Entendi. quer ou não, Jerusalém, é, e, e, e Tiago está lá presidindo, é, 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 ele, ele enxerga Barnabé. Uhum. Entendeu? Ele enxerga Barnabé. E ele enxerga Barnabé como? É, qual, é o, qual é o testemunho que a gente tem é, dos feitos de Barnabé? É, praticamente nenhum antes desse seu uhum. chamado, desse seu envio mais assim, determinado. Mas era alguém que a gente percebe que era, era conhecido, observado e só esperando o tempo adequado. Agora, o que muitas vezes acontece é que pessoas é, fazem esses movimentos laterais porque é, não estão sendo adequadamente uhum. olhadas. Porque, às vezes, a pessoa pode olhar como um competidor, entendeu? Uhum. É, de querer ir mais longe do que... É, Poxa, onde, vou, onde você quer ir, eu já vim e tal. Aquelas Tipo, aquelas
0: tipo, tipo né? saúde Saul, Saul Davi, assim, né? É,
1: exatamente, exatamente. Então, é, eu vejo o seguinte... É, é, Jesus disse, olha, vocês vão fazer obras maiores até mesmo do que, eu, do que as que eu fiz. Né? É, Jesus estava limitado nas suas obras ali, é, em Israel. Mas os seus discípulos fariam obras em, em outros níveis, em outras esferas maiores, de maior alcance do que ele. E nem por isso ele sublimitou a, a esses homens. Pelo contrário, ele potencializou. Ele disse, vocês vão por todo o mundo e vão pregar o evangelho a toda criatura. Então, então eu vejo que, nesse momento, nesse momento é, o chamado apostólico, o chamado apostólico, que é o chamado missiológico da igreja, uhum. tem que ser um chamado de preparar, equipar e enviar, mas é, não enviar a gente apenas que quer fazer alguma coisa como uma aventura, uhum. mas enviar a gente que, como o texto de Atos 13 eles estavam servindo yeah. ao Senhor eles não yeah. estavam servindo por causa... É, olha, eu estou olhando para você, você está agora no seu estado probatório durante esse ano, no final do ano a gente vai examinar, e aí a pessoa dá no coro naquele ano, porque ela sabe que no final do ano ela vai ser avaliada. Mas não é nada disso que o texto está mostrando. Está dizendo que eles serviam ao Senhor. E é claro, servindo ao Senhor, servindo a homens, a igreja de Cristo ali naquele lugar. E, consequentemente, o Espírito Santo deles diz, é esse... É esse tipo de gente que eu preciso, é, que o reino de Deus precisa para que ele se torne é, expandido na, é, na Terra. De gente que tem um coração de servo, que, de gente que tem um coração é, é, voltado para, para uma entrega e não por uma, por uma relação de recompensa. entendeu? A recompensa não é humana, é, é de Deus. Então, é, acho que aí, nesse texto de Atos 13, é, Fábio. É, o centro, o centro da, do chamamento está no servir. Uhum, está é. no servir. Oh. Você, você hoje está nesse lugar que você está e aqui eu dou o testemunho, né? Você está nesse lugar como, ah, 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 deixa eu usar uma coisa, uma palavra simbólica, como um influencer. Meu Deus. Como um instrumento, como um instrumento do Espírito de Deus na sua geração, e eu sou aqui é, testemunha é, do quanto é, você era apaixonado por, por servir ao reino de Deus. Uhum. E servindo inicialmente no, no ambiente próprio da igreja. Mas, ó, o Espírito de Deus vai, vai somando, vai somando. E chega o um momento que é o é um momento da expulsão. É, entendi. É o um momento da, uhum. da, da, de, de gerar. Entendeu? É o um momento de vir para fora, se não morre. Entende? Se não morre. E chega o momento certo. Então, como uma gestação que existe um tempo, e chega o momento que o varão perfeito tem que, tem que vir à luz.
0: Isso que você falou é muito, muito interessante, essa responsabilidade dupla, né? Sim. É de, de quem preside tem que ter a responsabilidade de criar um ambiente certamente, de
1: certamente.
0: treinamento via, certamente. e envio. E, e, e aquele que, vamos dizer, o aspirante a ser enviado precisa sim. submeter esse ambiente que se sim, um sim. dos do, se um dos dois falhar aí, a, aí a, a conta não fecha né aí é sempre Exatamente. aí é ruptura e briga e confusão sim sim
1: sim 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 é, daí é, vamos dizer assim é, é que vamos dizer assim em nome da ação do Espírito Santo o que de fato não é as pessoas elas elas constroem é, nas suas, é, nos seus impulsos, as crises, entendeu? Ah, o que não necessariamente quer dizer da parte de Deus uma aprovação para isso, mas Deus é tão poderoso que até mesmo nessas crises que acontecem, como aconteceu na, na morte de Estevão, poxa, caramba, precisou o cara morrer para sair, né? Pra... É. Mas Deus, assim, é, é, mas se é esse material que, vou, que eu tenho disponível, é esse material que eu vou usar. Entendeu? Não é, eu diria. Talvez não seja o melhor, a melhor forma, o melhor movimento pacífico. Mas, algumas vezes, essas, esses, esses conflitos que acontecem entre é, aquele que prepara e aquele que se vê é, é, desejando o envio, é, essas rupturas acontecem, não são boas. É, mas lá na frente, a graça, a misericórdia de Deus, porque ele, ele não descarta ninguém, ele não descarta ninguém.
0: Aquilo que Paulo fala faz com o Marcos lá na frente, né? É, é.
1: exatamente, exatamente, né? É, mas aí é, 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 a gente fala assim, pô, mas um cara tão maduro como Paulo vai criar um problema tal, né? Fe birrinha contra é, João Marcos, não, você não vai caminhar mais comigo, não, e tal... E aí foi onde surgiu a, a, a separação. Não a divisão, uhum. a separação de Barnabé e, 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 e Paulo. Mas é isso aí.
0: Uma outra coisa que eu queria citar aqui, aí que também é um, é um conflito nessa questão apostólico-barra-missional...
1: Mas não, é não que... sei se a gente se entrou naquilo que você citou Não, de não.
0: Vamos, vamos seguir. Ah, a gente está okay. ah. tá ah. batendo papo. A Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, que, que havia um ambiente de profetas e mestres. Que aí... É uma briga hoje no Brasil, eu acredito que nas nações, tem, que você vai ter uma linha é, é, é tudo nomenclatura, né? A é. linha, a linha que fala que é a linha do missional. Livre no pai é, das
1: nomenclaturas. É,
0: a, 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 vamos vamos funcionar, né? A, 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 a linha que fala não é missional, ela vai tender a doutrina, a mais a parte doutrinária, a parte uhum. né mais reformada da escritura, da Sim. beleza. A linha mais carismática, assim, mais a, do apostólico, vai tender mais para o poder, para o dom, da oração, aquela coisa. Uhum, uhum. É, mas o que me parece é que, é que no, na verdade, é que a coisa uhum. meio que descamba uhum. e, e desequilibra. E aí, uhum. um ambiente é muita experiência e, e, vamos dizer, menos doutrina e menos fundamentação <risos> bíblica. E o outro ambiente é muita Bíblia, mas pouca experiência no Espírito, então, eu, assim, você é um cara que sempre me ensinou a gente a, a, a amar o espírito, a amar os dons, a tremer, rodar, mas a amar uhum. a escritura. Então, uhum. fa que esse, eles falam que havia profetas, ou seja, ambiente profético, revelação, dons, anjo, o pau quebrando, mas uhum. havia mestres apontando para a fundamenta, a escritura, a doutrina. Então, fala um pouco sobre essa...
1: essa... Uhum. Uhum. Eu vejo o seguinte, eu voltando para a rua Azusa, né? Uhum. Qual, qual é o movimento que é, é principal ali? É, vamos dizer assim, é, 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 é o surgimento né? da, do movimento pentecostal. Sim. O movimento o da manifestação do poder, né? isso. o movimento dos dons, é, da, das manifestações do Espírito. É, é, em que momento isso acontece? No momento da Igreja Reformada. Uhum. Não é? Uma e, para... que... e, não,
0: e não é para ser contra, era para ser, um é ser um acréscimo. É para ser um acréscimo.
1: Exatamente. Aí é. a pessoa olha e vê é, como foi o caso de William Semer, ele sofreu muita pressão, porque isso aí, tipo assim, não, isso aí não é bem, calma aí, é, vamos olhar, aquele negócio de segunda experiência, e hum. por aí vai, né? O surgimento das Assembleias de Deus, os conflitos que surgem, é, mas tudo isso por causa. É, é, da questão acho que, humana, né? da, da, da posse. Da posse. Uhum. Uh, nós somos... É, é, não é filosofia isso aqui, não, mas é, é fato. Nós somos seres territoriais. Uhum. Então, a gente tende a buscar controlar o território que nos é confiado. Tem uhum. o seu sentido, o seu, o seu valor. Mas a gente precisa uh, também anexar isso a visão do reino de Deus uhum. e você, eu deixei registrado o texto de 1 Coríntios que Paulo também chega lá em Coríntios e ele descobre que está um um, um um bafafá lá. gente eu sou de Apolo é. entendeu? um cara mais elaborado eu sou de, de, de Cefas e Paulo diz gente, para com isso quem é o cara aí? Quem é o Apolo? Quem, é, quem sou eu? Quem somos? Nós somos servos. Nós somos cooperadores. Então, não é nada. É nem quem, aquele que planta, entendeu? nem aquele que rega. Mas é Deus que traz o crescimento. Né? Nós somos cooperadores de Deus. Então, é, é, esse, essa, essa cisão né, que é, surgiu na igreja, a igreja... É, vamos dizer assim, chamada tradicional uhum, uhum. e a igreja pentecostal. Uhum. Eu creio, Fábio, de todo o meu coração. Né? Que aí Eu creio que isso hoje já está é, em movimento, já esteve muito mais separado. É, Mas verdade. hoje o Senhor está trazendo todo mundo entendeu de volta. Você tem a unção, é, você tem a manifestação, você tem a, 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 a coisa mais explosiva, vamos dizer assim, dos dons, das operações que tem uma, uhum. um atrair maior das emoções, e que uhum. isso é natural, faz parte, mas tem os fundamentos também. Então, uma coisa não sobrevive sem a outra. Sim. Esse é o, é o ponto de encontro, porque quem era é, é, é Barnabé, entendeu? Quem era Saulo, entendeu? Paulo. Então, Deus vai e encontra, junta esses dois caras, Entendeu? porque é, é porque é... é
0: como se Barnabé fosse o Pentecostal né o filho exatamente.
1: da o filho da profecia
0: imagina Isso. o cara o é. nome do cara de filho da profecia filho da profecia imagina, imagina. o que esse cara fazia então. aí veio o cara que estudou na escola de Gamaliel o cara, é. pô, falava não sei pô, quantos não... idiomas conhecia, conhecia a torá de, conhecia a torá de cabeça aí ah, do nada é. o fundamento da torá é.
1: e, e o Exato. poder do Espírito
0: se encontra pô aí explode
1: é, exatamente Exatamente. É o que acontece. De Antioquia, Paulo faz três viagens missionárias, gente. O ministério de Paulo, né? alguns dizem até que Lucas, né? que escreve atos, né? é, possivelmente ele era também daquela região. Porque ele fala com muita propriedade, ele fala com muito detalhe a respeito das autoridades que haviam é, naquele lugar a, e todo o desenrolar do ministério de Paulo. Então, possivelmente, né? Lucas, né? um, um, um um homem que não fazia parte do, do clero apostólico, é alguém que tem uma visão é, totalmente diferenciada e que traz essas informações para nós hoje e que nos levam a estar aqui nesse momento e podendo concluir exatamente isso. Deus pega o, 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 o penteca, o sapatinho de fogo e junta com aquele que conhece é, de, da, do início ao fim a Torá e põe os dois juntos para operar no mesmo propósito do Espírito. Isso é uma coisa linda, Fábio. Não. E eu os acredito. meus olhos é. estão vendo isso e os seus olhos vão ver mais é. ainda, mas é. a gente vai subir junto, viu?
0: Não, Não vamos, vamos, vamos trabalhar pra ele voltar logo. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Então, assim, e eu, eu acredito que isso é uma coisa que Deus tá fazendo no Brasil.
1: Sim, porque, sim. Porque,
0: para mim, sim. o que é muito forte pra mim é quando o Paulo, ele fala, né, ele, 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 em Coríntios, no início, né? ele fala assim: ó, Cristo é. A sabedoria e o poder de Deus. Uhum. Ele, não é, ele não é o poder, ele não é a sabedoria. Ele é Sim. a sabedoria Sim. e Sim. o poder. Aí ele fala Sim. assim, quando eu cheguei à voz,
1: eu, eu cheguei uhum. com
0: demonstração de poder. Aí, Mas ele fala assim, aos experimentados, uhum. eu falei sabedoria. Então, olha o que ele fala. Ele, ele sabia a hora de... A operar Aplicar. No, no poder, nos dons, Aham. e na hora de colocar o fundamento. Sim, então, sim. É, isso para mim é muito importante. E aí, o outro ponto que, eu, que eu, para mim chama atenção é aquilo que você já citou, que eles criaram um ambiente de serviço, de devoção coletiva, de oração, de jejum, uhum. para que o espírito uhum. viesse. Então, aí eu ia te perguntar assim, você que, você que preside uma, uma comunidade, né? que é grande, um monte de discípulos, vários tem que não é só um lugar, mas tem outros lugares, uhum. né? Uhum. E além disso, você ainda é, 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 pastoreia pastores. Então, como que você, na tua cabeça, vê isso assim... É, eu sei que a pergunta é difícil, mas como que nós podemos construir, edificar um ambiente de serviço e preparar um lugar agora eles fizeram que o Espírito vir? Porque diz que o Espírito veio uhum. e, e uhum. falou... Então, uhum, assim, mas eles uhum. prepararam um ambiente de uhum. serviço de atraído, Jesus. Né? É. Como que você vê isso assim?
1: É uma pergunta, que... pergunta complexa. Um, um do trabalho, né? Como você já citou e a gente sabe, né, Paulo, ele esteve lá, não sei quantos anos, né, pela Arábia, sozinho, né? talvez tendo seus conflitos entre o seu credo, entendeu? Como judeu. É, toda a sua bagagem é, judaica e a revelação de Cristo, o Messias. Ah, para se, é, se decompor, é, vamos dizer assim, para que então Cristo pudesse é, novamente reformá-lo né, como ah, o homem que ele se tornou. E isso é um processo muito longo, isso é um processo uhum. é, é, que envolve é, momentos muito distintos. Uhum. E se tem alguma coisa que eu, eu vejo, Fábio, que eu sempre busco isso diante de Deus, é sabedoria de como lidar. Uhum. Porque lidar com, com o igual é, é muito simples, não é? Uhum. mas lidar com a diferença, lidar com aquilo que você tem uma expectativa, mas que não é correspondida, é algo que você precisa, vamos dizer assim, desenvolver né? essa maturidade de tomar pela mão e não soltar e levar é, com paciência, com amor, com zelo, tendo o um momento de abraçar, mas tendo o um momento também de dizer, senta aqui, vamos uhum. conversar. Porque é, no momento que você abraça, é, quem é que não gosta de ser abraçado? Não sei que a pessoa esteja doente, a nível da alma. Mas no momento que alguém precisa ser repreendido, você ser disciplinado, e a palavra disciplinar não significa meramente um ato externo, mas é um ato de trazer para perto, uhum. é, esse ato de, de, de disciplina, esse ato de exortação, é, de animar, é, que às vezes é necessário você abrir mais os olhos da pessoa, mostrar onde ela está, onde ela poderia estar, e determinada postura e comportamento podem contribuir ou não para o avanço dele, até mesmo a nível do seu chamado ministerial. É, isso é, um, é uma arte que se aprende a dois. Eu guardo é, para minha vida uma uma, uma, uma visão é, é, que é muito simples. Quando você acende uma uma luz, né, acende um fogo, e você está adiante de uma pessoa. né? Então, você vê na pessoa luz, mas também você vê sombras. Uhum. Né? Você vê os valores, você vê também os seus defeitos. Mas a pessoa também está te olhando. entendeu? E ela não está vendo só luz. Ela está uhum. vendo também as sombras. Claro que à medida que a gente avança no reino de Deus, avança nessa maturidade, avança nessa longanimidade, nessa paciência, vai removendo a impulsividade, vai trabalhando mais com, com a prudência, sem que isso seja um limitador, mas um, um aspecto de, de zelo, de cuidado. Você vai removendo mais essas sombras. Mas não tem como. É, é a gente saber que quando nós estamos operando com alguém, no sentido de capacitar esse alguém, é, Deus também vai estar usando essas circunstâncias para nos capacitar. É, porque Paulo era aquele ele um cara meio entendeu não se não se não for como eu quero não dá ele era brabo ele era é, Paulo é, era marrento é, é, exato é, eu, eu tenho certeza que ele não fazia isso de má intenção mas talvez até pelo 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 zelo sem discernimento vamos pensar falar de Paulo sem discernimento é é pesado né mas é o zelo de querer realizar e de não saber de não tolerar algo menos do que aquilo que ele era capaz de fazer. Então, ele queria gente que tivesse com essa mesma capacidade dele em fazer ao lado dele. Mas isso é, um, é, uma, é uma equação que não se fecha é, de uma hora para outra. Existe um processo. Então, eu vejo que na igreja de Antioquia estava aí esse exemplo. Ali estavam homens ilustres, uhum. Homem, gente que, como o Hebreus diz, né, se rolasse, que não eram dignos desse mundo. Entendeu? Mas que o Espírito de Deus vai e põe essa turma junto. Entende? Então você imagina que atmosfera de oração era aquele é, lugar. É, é, é. <risos> que atmosfera de revelação era aquele lugar. Então, meu amor, do Espírito Santo Deus vem. Agora, isso não aconteceu é, na chegada de Barnabé. Isso foi processo. Isso uhum. teve anos e anos de preparação tanto de Barnabé como no caso de Paulo e daqueles que já estavam ali na região é, é, de, de, de Antioquia.
0: Uma... Aí eu ia te fazer uma pergunta na verdade se você puder dar um conselho assim. porque o que acontece, o último estágio né? o que a gente vê é que eles estão servindo, estão orando, e o Espírito vem e, e separa né, Paulo e Barnabé, e eles enviam, e, e é lindo esse momento, que Barnabé ele é enviado de Jerusalém, uhum. encontra Paulo, eles passam por esse processo, e o Espírito vem, e ele tem um novo envio. Uhum. Forte isso, né? Uhum. Um no, um, uma nova esfera uma nova uhum. esfera de autoridade, uhum. porque se ele foi fiel é aquela coisa que Jesus fala, ele foi fiel no pouco, se sim, você, sim, sim, foi fiel sim. com dois talentos vou te dar quatro, uhum. então uhum. e uma coisa que assim qual o conselho que você pode dar para uma geração hoje no Brasil que está faminta por esse envio, porque a gente viveu agora um evento descend agora no Brasil, né, sim. E, e uma multidão de jovens foi para os estádios é, falando, eis-me aqui, Senhor, nós vamos alcançar as nações, um monte de gente começou a juntar dinheiro, vender coisa, e falar uhum. e, e se doar, e, e a, o, o amigos nossos, né, envolvidos com base missionária, é, diz que nunca no Brasil teve tanta inscrição em escola missionária como Sim. esse ano, é. uhum. a Jocum uhum. tá doida, não sabe uhum. o que fazer, é, uhum. com, tanta, com tanta gente querendo ir, e, uhum. e qual o conselho que você dá, a você é um cara assim que sempre trabalhou é, encontrando pessoas, treinando pessoas, enviando pessoas. Qual uhum. conselho você pode dar para quem está no processo? Uhum. Desse processo pra, uhum. desse envio. Assim? O que, que você é. pode falar para essa galera? Aí? Ah, é,
1: Fábio, eu, eu, eu vejo o seguinte. Ah, pegando o exemplo do The Sand, né teve um,
0: um movimento
1: de, de, de concentrar né, no, no, em várias partes do Brasil. E isso... De, de, de numa quase totalidade uma geração jovem, 30 uhum. anos para baixo uhum. é, foi uma coisa explosiva, uma coisa que chamou a atenção do mundo inteiro uhum. é, e é algo que eu não tenho dúvida não questiono em nenhum momento algo movido pelo Espírito de Deus mas deixa eu fazer uma analogia aqui ah, depois da ressurreição Jesus apareceu aproximadamente uns 500 discípulos
0: uhum. Né? Uhum.
1: É, e falou para eles, fica em Jerusalém. Mas quando o Espírito Santo veio, como resposta do ficar, só tinha 120. Hum. Né? O descende, aconteceu, foi explosivo. E quando tudo termina, agora vamos, vem o Covid.
0: Aí Deus fala assim, não, calma, não vai não. Eu falei, "Pô".
1: Entendeu? eu creio que a, 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 as nossas eh, o nosso entusiasmo que uhum. é uma coisa positiva ele é testado até para que a gente nós mesmos possamos saber o que é do nosso espírito o que é da alma entende e, e essa relação de conexão das gerações que é um, um, uma questão vamos dizer assim é bem 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 complexa e eu digo quando complexa eu digo que a, a, as gerações elas precisam aprender que uma geração não vai cumprir todo o propósito. Uhum. Nem a que está saindo, nem a que está chegando. Então, tem que haver esse, essa conexão. E para haver essa conexão, não, não tem como. Eu volto no início da nossa conversa. Tem que haver um ato de, de humilhação, um ato de simplicidade, um ato de reconhecimento dos dois ambientes. Daqueles mais maduros... Né? Uhum. pelo menos é, 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 a nível de tempo, e daqueles que são mais, é, é, mais jovens, mas que estão vivendo realidades que a gente não viveu. Eu vivi realidades que você uhum. não viveu. Né? É, realidades, vamos dizer assim, de níveis de, de, de manifestação do Espírito. Vamos ser bem claro. Uhum. Você já está vivendo um outro nível. A geração que vai vir, em nome de Jesus que vai vir e que já está caminhando ao nosso lado, a gente precisa perceber que esse é o grande desafio, né? O grande desafio sempre é a primeira geração, a segunda geração, mas é o que acontece na terceira. Porque aquilo que acontece na terceira vai definir a quarta, óbvio. E essa quarta geração vai gerar um outro ciclo, Entendeu? dessa manifestação que foi sustentada pela terceira geração. Porque o que, que está aqui nessa nessa tela agora? Duas gerações. Uhum. Nós estamos aqui falando a mesma linguagem, com gerações distintas. Mas tem uma outra geração que está caminhando do seu lado, do meu lado. E o nosso desafio é, será que eles estão falando a mesma linguagem? Uhum. Será que eles estão na mesma percepção é, da voz do Espírito? Eu não estou dizendo que não estejam, eu sou exatamente colocando isso como um desafio, a reflexão, para que, então, essa terceira geração, ela alinhada, ela, ela vai catapultar, entendeu? Porque daqui a pouco, se Jesus não voltar antes, a minha geração sai. A sua permanece com essa que está já do nosso lado, que tenderá a ser a sua segunda, pela relação, né, na medida que eu saio. Então, é esse, esse, esse entendimento, esse fogo, que precisa cair é, sobre nós, ser atraído, precisa cair no sentido de ser atraído, né? Porque eu não, não posso imaginar que os 120 que estavam lá em, é, no dia de Pentecostes eram é, 120 anciãos. Não. Entendeu? Há, 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 havia gerações que estavam ali presentes, entendeu? Então, assim começou, assim vai terminar, entendeu? As gerações conectadas debaixo do mesmo fogo. E cada um vai cumprir seu chamado como cooperadores. E não como competidores.
0: Ó. Não. não, e isso é, isso é muito forte porque porque depois que ele... ele Paulo é enviado e dá aquela briga, né? Ele encontra Timóteo e começa o ciclo de novo, né? Exatamente, Fábio. Ele faz com Timóteo exatamente o que Barnabé fez por ele. Fez com ele. Então, é, é uma coisa assim que e, uhum. e a briga de Barnabé com Paulo foi porque Barnabé não queria desistir do do, 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 sim, vac, sim. do vacilão, vacilão do, do vacilão do, do João Marcos né
1: isso, isso, isso.
0: então é essa, é, essa esse investimento esse é, nessa nessa dinâmica apostólica é, na bíblica, é uma coisa uhum, muito forte uhum. porque sempre sempre eu me lembro da expressão é, quando a Bíblia fala sobre preparar o caminho do Senhor né eu sempre lembro lucas 1 quando o anjo fala para zacarias e fala assim ó o teu filho vai preparar o caminho do senhor o que, que ele vai fazer ele vai habilitar um povo preparado para o senhor então Sim. isso isso pra mim é, se a gente puder falar agora agora se a gente puder falar tem cinco minutos aí mas se a gente puder falar um pouco sobre efésios 4 agora a gente está falando de ofícios né dos cinco uh -huh. ministérios uh -huh. se a gente puder falar de assim <coughs> qual que é a nossa função macro dos cinco ministérios é, é preparar pessoas para a obra é preparar o caminho do Senhor é investir uhum, em pessoas uhum, então é exatamente isso que Barnabé que Jerusalém faz com Barnabé Barnabé faz com Paulo Paulo faz com Timóteo e a missão ela só ia avançando né uhum, uhum, mas uhum. mas é isso então dá tu as palavras finais aí fala é, o que você quiser aí okay. é, é,
1: resumindo aqui eu vejo o seguinte Fábio é, os dons são cinco mas o corpo de Cristo não está dividido em cinco partes. É, é, é um corpo só. Entendeu? Ah, os ministérios, os ofícios, eles não têm uma finalidade em si mesmo. Eles têm uma finalidade de servir, yeah. em, a começar ao outro ao outro que caminha ali no seu ofício, ah, ah, vamos dizer assim, complementar né? não suplementar. É, nunca entendi ofício apostólico como ofício é, que é, toma o controle. Uhum. Mas sim como ofício responsável, responsável, no primeira instância, de manter os fundamentos da fé. De manter os fundamentos da fé. Então, a, a, porque se o, 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 os ofícios ministeriais estiverem operando, de fato, com, com a, a, a a prerrogativa para a qual eles foram estabelecidos, então o corpo de Cristo, do qual os cinco ministérios fazem parte, vai ser edificado, entendeu? Então é, acho que a questão da nomenclatura ela existe porque a gente tem que estudar sobre ela, hum. mas a gente não pode fazer uma uma decomposição, a gente não pode fazer um, é, do corpo de Cristo, entendeu? É, separar o corpo de Cristo em partes nós temos que construir juntos. Era isso que Paulo sempre ele falava. Ele, cada um veja como, como edifica. edifica. Não lançando um fundamento diferente daquele que eu já iniciei. Então, é, acho que esse é o nosso, nosso desafio. A gente está aqui construindo, sabendo que não é a minha, nem a sua, nem a de quem quer que seja que está se buscando evidenciar, mas sim é o corpo de Cristo. Oh. Se a igreja
0: estiver melhor é porque
1: nós estamos acertando.
0: Que que o Senhor tenha que, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos é. dê sabedoria é. nesses Amém. dias. Amém. Mas Amém. queria agradecer por você estar aqui e também Obrigado, queria velho. reconhecer publicamente, né? Porque no, no em tempos onde muito, muita lambança se fez é. usando o nome apostólico. É, é, a gente não pode também jogar tudo no lixo e falar que não existe, É verdade. Né?
1: Sim,
0: então isso sim, é um equívoco sim, sim, e eu quero assim, dizer que, verdade. publicamente, que eu reconheço o ofício apostólico na sua vida, não por apenas por aquilo que você pensa e faz, mas pelo legado, pela pelos discípulos, pelo que você edificou, pela tua família, pelas pessoas que você treinou, enviou, por aquilo que você está edificando. Então eu queria sim. convidar todo mundo aí é, pá, segue aí o homem aí. <risos> procura no YouTube se quer conhecer mais o Ministério Apostólico do Terra Fértil. É, você que é do Rio de Janeiro aqui, Campo Grande, Terrinho de Oaíba. Tá isso. bom? Então é isso, gente. Foi um prazer, obrigado. Valeu, e Lembrando Fala. que sexta-feira tem, tem mais. Obrigado, tá? Obrigado mesmo. Valeu. Valeu, Ai. gente. Abraço.
1: Beijo. Tchau, Valeu. tchau. tchau.